Hej på er och välkomna till årets första podcast. Jag började ju faktiskt här förra året och sen blev det en liten break. Nu ska vi försöka använda oss av ett annat forum och kanske nå ut till lite fler tittare och lyssnare på det sättet. Det är många av er som har bett mig att köra igång i alla fall. Och nu har jag hittat tag på ett offer här också som ibland får de här CS-grupperna på Facebook att fullständigt spåra ur. Mycket annat också, en streamer och gamer från Sverige vid namn Mia Westin. Säg ditt nickname också, hej och välkommen hit förresten. Tack ska du ha. Mitt nickname är Good Girl Miva på svenska eller på engelska säger man antingen Good Girl Maiva eller Good Girl Miva. Nej, Nej, hur säger de? Good Girl Jag kan skriva det eller säga det, det är, liksom, det är svårt för mig. Okej. Okay. Varför har du valt Good Girl? Mina, mina mods och tittare brukar säga att det är för att bad girl var upptaget. <laughs> Fast det stämmer ju inte. Nej, anledningen är att jag brukade nicka Mia duktig. Och sen när jag skaffade mitt Twitch-konto helt utan en tanke på att faktiskt börja streama. Utan det var mer för att skriva och trolla i chatter. Så tänkte jag att jag får nog ha en lite mer internationell touch på Mia duktig. Så det blev good girl Miva. Och sen så vill jag ju inte ha Mia, för jag har alltid tyckt mitt namn är så himla tråkigt, liksom tre bokstäver. Så uh, jag slängde in första bokstaven av nefter, efternamnet liksom i Aha. Mia. Och det är så det liksom Okej, okay. men annars Mia Daktig hade väl kunnat funka även om det vi vet. Uh. Jag vet inte. Uh. Du, Mia, vart, vart kommer hon ifrån? Hur gammal är hon? Vad, vad sysslar hon med när hon inte streamar? Jag kommer från en liten håla, inte värd att nämna, med cirka 10 000 invånare strax söder om Jönköping i Småland. Och eh, därifrån flyttade jag till Jönköping i några år och studerade på högskola. Vad blev du? In- <laughs> Vad blev jag? Jag blev en eh, kandidat inom eh, webbutveckling och grafisk design. Okej. Okay. Men om jag ska vara riktigt ärlig så sket jag i mitt sista examensarbete till min bachelor och började streama istället. Så det var lite där någonstans jag började streama och insåg att jag kanske inte vill jobba på en reklambyrå trots allt utan det är roligare att leva lite för dagen och syssla med underhållning. Absolut, det, det köper jag helt. Men du har väl ett vanligt jobb också eller? Jo, precis. Jag kände, jag har provat på att streama heltid, men det blev för mycket press. Det blev inte en hobby längre, utan det blev mer som ett, ett krav, ett måste. Och det, det kändes inte alls bra, så ända sedan dess, ända sedan jag insåg det, när jag flyttade till Göteborg i mars förra året, då fick jag ett jobb i en butik i ett stort köpcenter. Och där jobbar jag 30 procent, så det är ungefär 15 timmar i veckan. Så streamen är tekniskt sett 70 procent av min inkomst. Ja, av min, ja, mitt yrke. Hur länge har du på streamat? Streamat sedan december 2013, så två år ganska nyligen. Och hur tycker du, alltså är det en stadig utveckling eller är det, alltså när känner du att, att du utvecklas? Händer det hela tiden eller står det still ibland? Det beror på, liksom när jag började streama så fanns det inte så många tjejer i Sverige som streamade. Det fanns typ en seriös streamer. Så jag hade inte så mycket konkurrens, speciellt inte inom CS, så jag kunde köta på rätt bra. Liksom, det fanns ju inget annat att titta på. Så min stream växte ju lavinartat, så att säga. Mm. Sen så gjorde jag missen och hamnade i ett förhållande i ett halvår, så sådär. Och jag är ju den typen av person som lägger allt och tiden utom pojkvännen, så det blev inte så mycket streaming. Så det är ju klart, streamen fick ju lida lite för det. 
Eh, och, och sen dess har jag fått liksom, försöka komma tillbaka där jag var förut. Och jag börjar ju känna nu att jag är snart tillbaka i min förra peak. Och det är klart man utvecklas hela tiden som streamer. Liksom. Eh, man, man måste hela tiden vara kreativ. Det är liksom, ingenting kommer levererat. Du måste hela tiden vara kreativ och komma på nya saker du kan göra i streamen. Vad kan vara underhållande för dina tittare? Och, mm. Jag, jag tror inte så mycket på att göra, sitta och göra samma sak om och om igen, dag ut och dag in. Utan jag tycker det är roligt om det händer något speciellt. Liksom, jag ser det mer som en tv-show än som liksom, vardagstugget med Mia. Ja, just det. Så att, eh, jag är väldigt mån om att ha en innehållsrik stream. Man brukar ju prata om att antingen så är man väldigt bra på spelet eller så är man väldigt bra på att underhålla. Vilken, du är bättre på att underhålla då? Eller? Jag är bättre på att underhålla, helt klart. Men det finns ju perioder när jag är, jag är faktiskt hyfsat bra på CS till och från. Det finns bevis på det. Men det är ju verkligen inte något som är hela tiden, utan periodsvis. Det låter lite som mainstream. Jag fokuserar mer på chatten och på att underhålla. Sen kanske man Precis. kan skjuta bra ibland också. Man vet, man, ja. vet, man, vet. <laughs> man har sina moments. Man har sina moments. Så, vad är, har du någon målsättning med streamen? Eller har du tänkt att du ska en dag jobba med en hel del? Du att, att det fanns en risk att det blir som ett jobb. Eh, men, men om man bygger vidare på det så kanske det blir det. Jag menar, hur, hur, hur liksom balanserar du det? Oj. Ja, det är svårt. För just nu vet jag inte riktigt vad jag vill. Det är klart att jag vill att min stream växer. Jag vill ju ha Massa tittare, ett stort liksom, community inom min stream. Men samtidigt så gillar jag, liksom, jag tycker om att ha ett vanligt jobb. Det är jätteskönt att komma ut ur lägenheten, klä på sig normala kläder. Liksom, när jag streamar så sitter jag alltid i yogapants. Det är så skönt att bara ta på sig på jeans, knata väg till jobbet, träffa riktiga människor och stå i kassan eller bara stå och snacka ute på golvet. Um, så jag, just nu känns det inte som att oh, mitt mål är att alltid bara leva på streamen, inget annat. Jag är lite så här, jag vill vara lite av varje. Mm. Jag tycker både det är kul att streama, jag tycker det är kul att jobba, jag tycker det är kul att göra saker som är anknutet till Twitch. Till exempel åka på events, träffa andra streamers. Man, man, gör, alltså, man lär ju känna så mycket människor genom det här. Så att, eh, jag tycker bara om livsstilen. Liksom. Det, sen, sen är det bara ett plus om det går bra för streamen. Just nu känner jag att streamen ligger på en sån, sån nivå att... Det här är okej, okay, liksom. men det skulle inte skada om det blir bättre, men liksom, I'm fine with this. Ja, jag är med. Jag är med. Det är många som pratar om just det här med, med du var ju lite, in, lite grann inne på det också, det här med att man är en kvinna och streamar och att det inte var så vanligt förut och det kanske på att ändras. Hur skulle du säga att det är att vara en, en tjej eller kvinna, vad, vad vill vi kalla det, jag kan kalla det vad du vill, men... <laughs> I den, här, I den här världen eller i den här branschen. Man pratar om nackdelar. Men om vi skulle behöva titta på. Finns det några fördelar med att vara en tjej i e-sportsvärlden? Eller i gamingvärlden? Fördelar finns det helt klart. Det är liksom inget man kan hymla med. Jag tycker att som tjej som börjar streama idag. Du har mycket större chans att börja få alltså en större tittarbas snabbare än som en kille. Så är det. Alltså det är fakt. Men sen... När det gäller att hålla kvar content, liksom att hålla kvar de här tittarna och bygga den och så här. Det tror jag killar är bättre på i längden än vad tjejer är. För många tjejer går in i Twitch-världen med fel syfte. De går in liksom, wow, massa andra bröder streamar, nu ska jag streama, nu startar jag en kanal. Vad fan, det har gått en vecka, jag är inte störst i Europa. Vad har hänt? Liksom, tjejer är lite mer... Nu behöver inte jag dra alla över en kant, men... <laughs> jag tyckte du gjorde bra faktiskt, drog alla över en kant. <laughs> men det, det är generellt vad jag kan tycka, liksom att ah, jag vill bli instant famous. Och eh, 
jag är tjej, det här kommer gå mm. så enkelt för mig, jag har sett andra tjejer lyckas, easy peasy, och sen så blir det inte så och då ger de upp. Medan killar är lite mer att, de är lite mer enträgna, de är liksom, det här kommer bli en tuff väg, men jag ska besegra den liksom. Nu köttar vi här varje dag, åtta timmar stream i ett år, så får vi se var jag landar. Det är de som blir något i slutändan, det är inte de här, hej jag är en snygg tjej, vi, jag ska bli kändis nu, idag. <laughs> så jag... Det är lättare för tjejer till en början, är väl min åsikt. Men sen, sen Finns, sållas det ut. Finns det några, några problem som du stöter på som, som du tror att beror på att du är tjej? Eller liksom i, som streamer eller som, som offentlig mm. person som man blir? Vill du berätta lite om dem? Alltså det är ju massor, men jag brukar säga att jag är inte som alla andra tjejer. För jag, jag som person är ju väldigt, vad ska man säga, säger man tjockhudad eller hårdhudad? Den är hårdhudad. <laughs> jag är lite oklar här. Jag tycker tjockhudad lätt roligare tjockhudad. faktiskt. Men jag är, det är hårdhudad. Ja, men jag är lite tjock och jag är hudad. Så. <laughs> men jag, jag, är, jag har ett extremt starkt psyke. Alltså det, det ska mycket till för att knäcka mig. Jag, jag skulle aldrig falla för att ja, du är tjock, du är ful, du har ett fult ansikte. Du har fula kläder. Alltså sånt biter inte på mig för jag... Jag är så mycket narcissist, så att mm. jag älskar mig själv så mycket, så att det är egentligen bara min åsikt som räknas i min lilla bubbla. Underbart. <laughs> så, ja, men alltså, det, det är sanningen, det är så jag funkar. Jag, jag lyssnar nästan till, till 99% bara på mig själv, och den sista procenten är riktigt nära vänner. Det är de enda åsikterna som räknas liksom, i min värld. Så att när det kommer in en person jag aldrig har mött, inte har en aning om vem det är eller någonting, kommer in i min chatt och skriver något taskigt. Det biter liksom inte på mig för att det där är liksom, vem är du? Det händer <laughs> och, ofta. Det händer jätteofta. Det är jätte, jättevanligt som tjej speciellt. För att det är fortfarande inte accepterat. Tjejer spelar inte spel. Och gör de det så är det för att de, och speciellt om de gör det på Twitch, så är det för att de är ute efter pengar, de är ute efter fame. De tycker inte spelet är kul egentligen, de bara låtsas. Liksom, det är den generella synen många har. Och tjejer, och tyvärr så är det inte alla tjejer som är narcissister och som är helt insyltade i sig själv och älskar sig själva. Så att eh, de tar ju väldigt illa upp av det som sägs om dem och det folk kommer in och säger. Så att många slutar ju streama för mm. att hatet, alltså i, i takt med att streamen växer så växer hatet tyvärr. Och till slut når det en sån gräns att de, de tar det inte mer, de klarar inte det mer. Och det är skitsjukt att det ska behöva vara så för tjejer. Man ska inte behöva vara liksom helt pantad som jag för att klara av det, tycker inte jag. Att, att, den ska behöva, att man ens ska behöva ta mm. alltså, Men det. Men det är konstigt att ha ett förhållningssätt till hat för att klara sig på nätet. Liksom. Ja. Men har du aldrig blivit eh, rädd eller på det sättet hotad så att du har känt att shit, jag ger mig med det här? Um, alltså, i samband med att jag ska få ett förhållande i slutet av 2014. Samtidigt där så hade jag någon liten svacka för att till och med jag, alltså det hade blivit, min stream var riktigt stor just då. Och som sagt, hatet hade växt i samma takt och då hade det blivit en sån massiv mängd. För tyvärr är det ju så att oftast är det hatarna som gör sig hörda och som är noggranna med att påpeka vad de tycker. Medan de som tycker om dig, mm. de ser det inte lika självklart, det är inte lika ofta de, Mia jag måste bara säga att fan, du är en riktigt god tjej, det här du gör är skitkul, det är asbra, fortsätt. Um, så att... Ibland blir den vågskålen med hat lite, lite tyngre. Och då kan det 
till och med jag breaka lite så jag behövde faktiskt en paus från streamingen för att det blev liksom wow alltså shit vad är det jag sitter och tar emot dag ut och dag in men eh, rädd och rädd liksom det sjukaste jag läste var någon kille som var administratör på någon Facebook-sida en svensk Facebook-sida med eh, där man kunde länka sina streams liksom och han kommenterade med någon tjej som hade länkat min stream och frågade hur fan kan någon kolla på den här jävla skiten liksom och då kommenterar den här killen stolt att han är admin i den här gruppen. Och om han fick bestämma så skulle alla sådana streamers som mig och så nämnde han ett antal andra streamers som också är kvinnliga att han skulle sätta ett skott i huvudet på alla oss liksom och inte mm. ångra det även om han fick straffa det. Ja, jag, jag så, såg det här. Det var ju ja. sjukt upprörande alltså. Är det, jag... Först läste jag det liksom, ja men så skriver jag bara, men sen på något sätt, du vet, det kröp in innanför skinnet och så satt man och lipade liksom, vad fan är det här för människa, mm. jag tror i huvudet. Så det är nog första gången, alltså även fast jag visste att den här killen kommer aldrig någonsin röra mig, någonsin. Men på något sätt så blev det så, så sjukt. Mm. Jag, jag menar vad som hände, men det bara slog liksom i huvudet på mig, liksom wow. Men han... Alltså han blev ju till mördad så att säga socialt, alltså på medierna. Det var ju ingen som tog hans parti, det var ju asmånga som liksom sa att jag skulle polisanmäla och sånt. Ja, jag såg det, jag följde det där lite grann jag också. Jag reagerar ju alltid på, på sånt om jag ser det. Sen mm. kanske man går mm. runt och tänker på annat. Men det var väl några, några snubbar där som tyckte att så farligt var det väl inte. Ja. Men, men annars var det ju absolut så att merparten höll med. Här om dagen, eller här, igår kväll faktiskt, kom det in en kille och berättade för mig att jag hade ett speciellt våldtäktsutseende. Oj. Jag brukar inte få höra det så ofta, men det var ju <laughs> kanske Nej. inte det roligaste jag var med om. Nej. Wow. Wow kan man säga. Ja. <laughs> du, vi ska, mm-hmm. vi ska ta och byta lite ämne här och hoppa lite vilt så att vi kommer mm. in dig lite mer. Du sa under skinnet, det vet jag inte, jag vill inte att du ska bli upprörd, men... Nej, I alla fall nej. lär känna lite mer. Vad lekte du med för leksaker när du var liten? <laughs> Oj, nu måste jag tänka. Jag, var ju, alltså, jag har ju två äldre bröder. Så jag har alltid velat imponera på mina bröder. Alltid velat umgås med deras coola kompisar och mm-hmm. så. Så jag har ju mycket Lego, brorsan Star Wars leksaker. Men sen var jag också jättetjejig. Det var Barbie och det var hästar. Jag var ju värsta hästnörden. Så här, hästar, hästar, hästar. Så här, struntade i pojkar och allt vad det hette så länge jag fick hålla på med hästar. Jaha, men hade, <laughs> ja. du, hade du någon stallplats då eller hur funkar det på, där du bodde? Um, jag bodde inne i samhället så här när jag var yngre. Uh, så från det att jag var sju år började på ridskola. Och sen när jag var 13-14 kanske så bodde vi ute på landet. Och då fanns det ett stall en bit ifrån. Och uh, då fick jag min första pony. <laughs> Som jag hade några år. Sen sålde vi väl hästarna runt när jag var 18 år ungefär. 19, då blev det häftigare med killar och fest. <laughs> men, men alltså, berätta nu. För, för jag, jag har inte jättestor erfarenhet. Även om jag har varit, vi hade ett, ett stall i, i Yttermorgon. Det är uppväxt så... Mm. Vad, vad gjorde, alltså, var det en sån som var ute på turridning eller hoppar man med hästarna? <laughs> eller stod du bara och putsade dem och gjorde dem fina? Eller vad, vad har du gjort för någonting? Alltså... Ridskoletiden så var det ju bara en gång i veckan åka till stallet och rida runt i cirkel med andra tjejer liksom. Ja. Men sen när jag fick min första ponny då är det ju det första man gjorde när man kom hem från skolan. Bara kasta sig på cykeln, cykla till stallet, 
Och så tog man hand om sin häst och det jag fokuserade mest på var ju att rida dressyr. För jag var så jävla, egentligen, alltså sanningen var att jag var rädd för min häst. Men jag hade tjatat så jävla länge om att få en så jag var tvungen att hålla käften. Så jag vågade inte hoppa hinder och sånt. Jag tyckte inte om när det gick för fort. Jag är värsta, jag var jättenojig att slå mig. Jag är rädd för att bli skitig och jag är rädd för att slå mig. Det, och då ska man verkligen inte vara i ett stall kan jag ju tala om. Nej, men det var det. jag. Okay. Så, men, så jag fokuserar på dressyr, det här lite tråkiga när man rider ett slags program Jag kan ju tycka faktiskt att, att ordet tråkigt passar bra Men det, jag förstår, vad jag förstår så kräver en väldig relation mellan ryttare och häst, eller och, mm. och häst ja. Var, ja, var du bra på det eller? Um, jag började bli bra men sen blev det ju så att min ponny blev för liten för mig Och jag blev för gammal för att få fortsätta tävla honom så där är jag runt på en häst, vad, vad kan han ha varit i manköjd? Kanske 127 centimeter, alltså det var ingen stor jäkel. Um, så då fortsatte jag ju rida dressyr hemma och han blev ju jätteduktig, välutbildad och så. Men um, vi hann inte göra någon större succé på banorna så att Ingen större succé. Och en kul grej att nämna är att när jag uppfattade att den här hästen var för liten för mig det var när jag satte upp ett ganska högt hinder på ridbanan och tänkte, nej äh, men... Jag rider en timme och sen så avslutar jag med ett litet språng. Och det språnget, eh, mina hälar slog i bommen, översta bommen på hindret. Jag, jag slog ner bommen med mina fötter. Då fattade jag, då kom jag till mamma och sa bara, du, den här hästen är alldeles för liten. Jag är jätteledsen, men jag kan bara se så här, du är en amerikansk för tjej som sitter med en klubba i munnen och rider på sin för lilla häst. Jag vet inte varför, men jag ser den hela tiden. Jag försöker liksom blunda och öppna, det går inte såklart. Förlåt. På den tiden var jag faktiskt rätt fitt, för då rörde jag i alla fall på mig lite. Ja, men vi är väldigt eh, tränare av att hålla på med hästar, det förstår ja, ja. Dels jobbet runt, men också är det ett jäkla jobb att sitta på dem, jag förstår. Men du, du berättade att du har två bröder som var äldre. Kommer du från en kärnfamilj i övrigt, mamma och pappa? Hur såg det ut? Alltså, jag, jag växte faktiskt upp i en ganska risig familj, måste jag säga. Alltså, det såg ut som en kärnfamilj utifrån. Du vet, mm. mamma, pappa, barnen. Men i själva verket så fanns det en pappa med alkoholmissbruk. Och en mamma som hade karriär inom sin bransch och försökte få det hela att gå runt. Um, men jag och mina bröder är väldigt tajta, tack vare det. Um, den ena är, vad är han? Han är två år äldre än mig och den andra är sex år äldre än mig. Ja, just det. Så, uh, ja, de mina bröder och jag. Stor de har trygghetsimpact på det kanske under livet då. Vad sa du nu? Att... Ja, men att de har varit en stor del av tryggheten liksom, som, som din kärna kanske i familjen. Ja, precis. Eller mamma har ju alltid varit kärnan i familjen, mer eller mindre. Men sen har ju bröderna liksom alltid funnits där. Um, men sen förlorade vi tyvärr mamma i cancer 2012, så det var ju ganska nyligen. Mm. Och um, sen dess har vi ju spridits lite för vindförvåg. Men det är ju liksom, min familj idag är ju mina bröder. Och sen är det ju riktigt nära vänner och liksom, man har ju lärt sig uppskatta de vänner som finns mer när man inte har det självklara liksom att ja ah, mm. men mamma och pappa fixar det de finns där det säger sig att man inte blir riktigt vuxen förrän en av ens föräldrar dör exakt eh, och jag faktiskt eh, måste ju hänga på och berätta det att jag, min far var också i alkoholbranschen om man ska mm. uttrycka sig <laughs> och ja. jag förlorade också min mamma 2012 oj 
Men jag frågade min pappa 2002 så han dog innan. Så att jag är helt Oj. föräldralös. Men jag Oj. kan förstå den här känslan av att man, man förlorar den som har hållit ihop familjen. För det var värre när mamma dog än när pappa dog av den anledningen. precis. Det påverkar en förstås. Men gör det att du känner dig ensam? Ibland. Det beror på. Vid vissa... Typ nu när det var jul, mm. då känner man det. Då märker man liksom att, oj, det här har inte jag längre. Jag, jag typ, alltså, nu denna julen så bjöd ju en av mina närmare vänner hem mig till sin familj. Hon sa, du, vad ska du göra på julafton? Så jag, jag tänkte streama och chilla lite med tittarna liksom. Inte så märkvärdigt. Så, nej, det gör du fan inte. Du kommer hem till min familj på jul. Ja. Så jag fick ju fira med hennes familj och de var ju jättemysiga och så. Men då, då känner man av. Det, det blir så påtagligt då. Ja, absolut. Det finns ett, ett väldigt bra uttryck då om det där som, som jag läste i en, är det en bok jag läste i. Men, men the bond that links your true family is not a bond of blood, but a bond of respect and joy in each other's lives. Och det kan mm. man ju alltid använda sig av. För oftast har man de här fina människorna runt sig och de kan vara minst lika bra som en familj om inte annat. Ja, ja. man har ju lärt sig uppskatta sådana vänner på ett helt annat sätt. Liksom. Ja. Det är guldvärt. Det förstår jag. När du, men skoltid och sådär då, var du, var du den som hade du bra betyg? Jag, alltså på högstadiet så hade jag inte så bra betyg. Jag hade väl inte riktigt fattat vitsen med skolan. Det var liksom, jag hade ju inte, jag, jag var godkänd och hade ganska mycket MBG och VG som det hette på min tid. Men äh, äh, det var ju inte liksom att, ja det här ska vara MBG på allt, hoho. Utan det var, ja oh, nice. Jag har alltid haft väldigt lätt för svenska och engelska till exempel. Så där mm. får jag automatiskt MBG. Medan matte är skitsvårt för mig. Jag är jättetrög liksom. Det bara fryser i huvudet. Jag räknar fortfarande på fingrarna, vet du. Så det, det är på den nivån min matte. Ehm... Äh, och sen var jag generellt elak i skolan också. Jag var faktiskt en av mobbarna. Och det Oj. är ju lätt att skylla på sin uppväxt. Men jag hade ju inte det så stabilt hemma. Så det kan ju vara därför. Mm. Um, sen i gymnasiet så fick jag min besatthet för Audi-bilar. Och, alltså. <laughs> och då så sa min mamma till mig att Mia, ska du ha en sån bil så får du fan se till att ha ett bra jävla jobb för de är inte gratis. Jag, jag har alltid hela mitt liv varit väldigt bortskämd. Jag har alltid varit mammas flicka. Jag har alltid fått vad jag pekar på så här. Mm-hmm. Så då slog det ju mig att mamma har nog faktiskt rätt den här gången. Så jag bestämde mig att jag ska gå all in på gymnasiet och jag ska plugga vidare. Så är det. Jag valde att läsa medieprogrammet för att jag var väldigt intresserad av reklam och marknadsföring. Mm. Och jag gick verkligen all in på gymnasiet. Jag hade, om jag inte minns helt fel, 15 MVG, 8 VG och typ 2 eller 3 G. Jag hade riktigt bra betyg. Det är många som inte tror mig när jag säger det. Men jag är nej, nej, jag tror det absolut. Det var inte det så här Det så bara, herregud, den mm. investeringen du gjorde under gymnasiet med tid antar jag. Ja, ja, ja. Nej, men saken är att jag har lätt för det. Det, var, det kändes inte som att jag inte gjorde annat än pluggare. Det var bara att fick jag en läxa, typ en uppgift idag och den ska in nästa vecka på torsdag. Då gjorde jag den idag. Så kunde jag slipa till den hela veckan sen. Shit. Och det gick så långt att jag till och med gjorde mina klasskamraters eh, läxor mot pengar. För att de var så jäkla lata. Nej. Det var till och med folk som pluggade teknik som kom till mig. Mia... Nu är det så att jag läser webbdesign och jag ska göra en hemsida om den ska vara klar nästa vecka. Då sa jag, ja, jag gör den för 500 spänn förutsatt att den får handla om Pokémons. 
Det är lugnt, Mia. Gör det. Är det en sann historia? Detta är sant. Så jag gjorde en Pokémon-hemsida för att han skulle få sitt MVG i webbdesign. En teknikstudent. Fy fan vad legendariskt. <laughs> vad roligt. Men ja, är, har du haft lätt att läsa? Alltså har du lätt att läsa eller... Vad är det för någonting som du skulle säga att du har nyttjat för att liksom klara gymnasiet med bra betyg? Det är nog att eh, jag är den här att läsa någonting och fokusera på det jag läser så kommer jag ihåg det. Samma om jag sitter och lyssnar på en föreläsning och faktiskt lyssnar och inte sitter och zonar ut och tänker mm. på annat så kommer jag ihåg det. Jag har sjukt bra så här, pluggminne. Samma sak om jag ser någonting, en bild eller något. Jag har lite halvt så här, fotografiskt minne. Så att... Eh, jag har aldrig haft svårt för skolan. Det är bara mm. matten, men det är ju liksom antagligen hjärnkapaciteten där. Men alltså, allt sluta. annat är jag så jäkla lätt för skolan. Och det är, det är jag faktiskt stolt över. Det är, det är verkligen, jag förstår att vissa har svårt för skolan, men jag har verkligen haft tur att... Och det har jag nog ärvt från mamma. Hon var också väldigt klipskt. Alltså väldigt klipsk, medan min pappa var mer neandertalare. Så att eh, vi brukar säga det, i och med att alla mina, eller, alla mina bröder, båda mina bröder och jag har alla gått ut högskolan. Och min äldsta bror har även en masterexamen. Ja. Så att eh, vi säger att alla vi tre fick pappas hjärna. Eller mammas hjärna men pappas aggressioner typ. <laughs> bra mix. Bra det är lite kul att du, att du säger att du är duktig på lärare. För att det kommer lite test nu faktiskt. Oh, och jag kommer sätta betyg på det. Jag vill att du ska tala om vilka de eh, nio ordklasserna är i svenska. Jag vet, oh my god. Jag vet att... Det finns ett ord för det, för att man ska komma ihåg det. Eller så här, och det är svapprika. För det är första bokstaven på alla ordklasserna. Oj, det stämmer. Svapprika, mm. Så. Jag kommer räkna här, och sen sätter jag betyg. Substantiv. Du fuskar inte va? Nej, nej, jag vänder mig bort Bra. från datorn till och med för att inte fuska. Men jag kommer inte kunna det här. Jo, försök. Substantiv, adjektiv. Verb är väl ingen ordklass? Nej. Ja, jag tänker inte säga någonting. Oh! Det här är så länge sedan. Det här är från när jag gick i nian. Jag kommer ihåg jag detta. Uh, alltså det fanns ju massa så här konstiga pillmamalativ och lattaradadadiv och boppadipopadiv. Det är ju okay, okay. som att du, inte, att du inte kommer ihåg dem så bra just nu i alla fall. Du får godkänt ändå för det, var så, det har gått så bra hittills i den här intervjun. Ja. Substantiv, pronomen, adjektiv, verbal, oh, verb, prepositioner, konjunktioner, interaktioner och räkneord. Ja, Vet du varför jag valde just det? Nej. För att det är just det som jag minns från mina svenska lektioner. Wow! Ja, taskigt va? Oj! Oh. Har du haft mycket användning av det? Nej, inte ett dugg faktiskt. Någon <laughs> gång kanske för att briljera i någon podcastintervju någon gång. Det var, ja, det var sätta mig på plats, gången. visa mig som är boss. <laughs> du, nu ska vi ta och gå över till att prata lite mer om vart spelsuget kommer ifrån. Oj. Så jag tänkte börja med att fråga helt enkelt, vad var det första spel du spelade? Um, I och med att jag har två bröder så började det, tack vare dem liksom... Uh, Räknas ett alltså konsolspel? Eller ska vi allt ta räknas, dat- Allt räknas. Okay. Alltså inte monopol. Vi, vi hade... Det måste vara någonting digitalt mm. i det. Vi hade ett, vad hette det? SNES eller något? Mm. Super Nintendo eller något? Ja. Mm. Och där på den hade vi diverse spel. Nu minns jag inte exakt. Det var ett Donkey Kong och sen oh, var det något. Det var man, var t- man kunde spela två. Man var som typ två robotar som sprang. Liksom, en röd och en blå. Jag minns inte det. Men det var coolt. <laughs> och vad var det mer? Men det var typ... Mm. SNES började vi med, helt klart. 
Och sen eh, gick det ju vidare från konsol till konsol. Så vi hade ju alla konsoler. Nintendo 64, Playstation 1, Playstation 2. Det gick liksom allihopa. Jag minns att jag hade Dille på... Vad heter det? Mario Kart på Nintendo 64. Herregud, jag spelade hur mycket som helst. Jag svor som en borstbindare och mormor så att det var barnvakt åt mig och min kusin och sa Ah, 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 ah. inte med, nu är med. Ej, vad är vi då? sa hon. Nej, men... Ja, det kanske jag skulle ha nämnt att båda mina föräldrar är födda i Finland. Så att eh, jag är ju... Jag, ibland, jag resonerar så här. Är det hockey på tv, då är jag 100% finsk. Men börjar svenskarna snacka... Och vara rasistiska, du vet att när jag får bara bo svenska, då är jag svensk. Liksom jag är sån här, som en okay. kameleont. Du vänder kappan efter vinden kallar jag det för. Ja, du kallar det för kameleont, det är lite olika kan vi se det men, men tillbaka till spelen, din finska mm. mormor satt och sa fula ord. när du. Ja, ja. Mm. för att visa fula ord. Ja, jag förstår. Um, men konsoler överlag, liksom det mesta. Jag minns GoldenEye på Nintendo 64, spelar hur mycket som helst. James Bond. Mm. Um, och sen så fick jag, de, jag minns något riktigt gammalt datorspel. Jag minns inte vad det heter, om det hette Doom eller något. Alltså, det var så här, man sprang, sprang runt i mörkblåa korridorer, jätteful grafik. Och så var det så här nazistflaggor på ja, väggarna. Wolfenstein. Wolfenstein. Det har jag spelat, jag minns det så väl, för jag nötte det här spelet hur mycket som helst. Och jag var jätterädd för det. Och sen så kör, kör, körde jag, jag och min kusin fick dille på Rollercoaster Tycoon. Man bygger en... Jäkla ja, här det. amusement park. Mm. Och det är ett spel som jag kan uppskatta än idag. Jag får perioder bara, fan vad länge sedan det var. Nu, nu känner jag för att köra lite rollercoaster. Det är riktigt kul alltså. Funkar det på nya Windows och sådär? Det är inget ja, 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 jag spelade för bara typ två år sedan eller något. Okay. Det ska funka. Ja, det, var, det är ett riktigt kul spel. Och sen så Age of Empires 1, Age of Empires 2. Eh, lite Red Alert. Lite Warcraft. Um, provade även något MMO när jag gick på mellanstadiet som hette Lineage. Uh, det var också rätt coolt, fast vi satt ju hemma ute på landet, du vet, med sån här skitdålig internetuppkoppling, sån här modem och telefonen, du vet, blir upptagen om man kopplar upp. Så att vi fick ju bara spela en timme om dagen. Aha. Uh, så att, uh, det var inte lätt att vara... Spelnörd, du måste vara lite gammal då eftersom du pratar om modemen. Då. Hur gammal är du? Det sa du aldrig. Var det medvetet? Det heter ju modem. Eller för jo, jo, men jag menar, du, du, måste ju varit ett gam- du måste ju vara en rätt gammal person eftersom du pratar om modem. Jag känner ju igen det här. Och jag vet mm. att jag frågade början hur gammal du var men jag tror att du inte sa det. Var det svar... <laughs> en tjej avslöjar aldrig sin ålder. Nej, men jag fyller faktiskt 24 i april. Så 92 är jag. Ja, oh, shit. Ja, jag tänkte att jag skulle få känna mig ung. Det gick inte bra. <laughs> Det gick inte bra alls. Men det här med spel då, för är, eller är det spel eller är det dator? Kan du sätta dig så här, du vet, sätta dig vid datorn, slå på den, känna ljuset från skärmen och, och bara sitta och surfa runt och må gött av det? Eller är det just att du måste spela för att få fullt fokus? Nej, jag kan surfa runt. Jag älskar att surfa. Bara, bara sitta vid datorn uppe 40 sådana här tabs som jag alltid har och min brorsa blir skitare på mig för att jag tuggar allt ram in i datorn. Så sitter bara och cruisar runt, kollar. Jag är så här Facebook-dikter också. Du vet, gillar att staka folk och hålla koll på saker. Ja, du stakar så... min fru bland annat har jag sett. Mm, men det är ju bara på din Insta. Hon är ju skitsnygg. Ja, det är okej. Det var Instagram. Nej, men mm. för att jag tänker så här. Jag tänker när man... För mig i alla fall är det så med datorn har funkat så. Kanske inte alltid när jag streamar och du vet, kommenterar och så. Men mm. att datorn på något sätt ger mig en chans att krypa in i en bubbla och faktiskt stänga av. Lite grann som 
Jag kan tänka mig att människor använder andra preparat för att tillföra till kroppen för att man ska kunna lyckas göra samma sak. Alltså det är mm. liksom en, 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 en värld att vila i. Kan du känna igen dig någonting i det? För mig är det nog tvärtom för att jag är mer eller mindre vuxit upp i den här världen att vila i. Så att för mig är det mer plus om jag kan komma ut ur datorn. Alltså en dag med avstängd dator, en dag utan mobil, det skulle vara guld för mig. Mina kompisar är ju så irriterade för att jag är så beroende. Jag måste hela tiden kolla sociala medier, jag måste hela tiden hålla mig uppdaterad. Okay. Så att för mig är det nog mer att jag är fastkopplad vid datorn fast jag egentligen inte vill. Jag önskar att jag kunde göra mer utanför datorn. Men jag är så här, jag kan neka en skön hemmakväll hos kompisar bara för att jag hellre sitter här och snokar på Facebook. Så det är på den nivån. Snokar. Jag gillar. Ja, men det är det jag gör. Du, jag har ett litet moment i varje sån här intervju där man får någon sån här det eller det frågor mm, mm. Och man får gärna förklara varför. Man får inte fuska. Man måste välja något och så får man okay. förklara varför. Okej? Okay? Okej. Okay. Är du beredd med? Yes. Första är lätt, sista kanske är svårare. Men vi börjar med musik eller film. Oj. Jag tar nog musik. Och det är för att jag har utvecklat någon form av mild ADHD så att jag kan inte kolla på en film utan att sitta och kolla mobilen samtidigt. Så jag missar halva filmen för att jag är så beroende av mobilen. Bio kan funka för då, då man tar inte upp mobilen av liksom, man får ju visa lite respekt mot de andra. Då kollar jag faktiskt hela filmen. Men liksom i soffan eller något, det går inte. Jag zonar ut direkt. Okej. Okay. Mm. Starcraft eller Dota? Ja, den är svår. Jag har ju en Starcraft-tatuering på armen för min katt Naniva. Men jag tittar ju hellre på Starcraft. Men jag spelar hellre Dota än tittar på Dota. Det, det här är svårt. Du måste Oj. välja. Det är jättehårda regler. De här kommer oh. du högt uppifrån så jag kan inte påverka det heller. Okej, okej. Okay, okay. oh. Jag tar Starcraft då. För att, alltså, det var det som drog in mig i e-sporten. Jag minns... När jag åkte på Dreamhack med min bror och han förklarade för mig att Mia, vi ska titta på Starcraft, vi ska hålla på en Starcraft-turnering. Och jag var så här liksom, jag brukar åka på Dreamhack men jag, det här var något nytt liksom, att sitta i publik och kolla på seriösa matcher. Jag bara, Jaha. Mm. Och så sitter min bror där och är helt exalterad och applåderar och vrålar och bara wow! Och jag sitter jämte bara, wow, vad är det här? Vi kollar på två, två koreaner som sitter och spelar datorspel, alltså det här är ingen fotbollsmatch. Men det var, det var liksom starten för... Mm. Det här med e-sport för mig, så det får bli Starcraft. Ja, då kan vi stänga den här intervjun nu. Nej, jag ska. Nej. Vi ska fortsätta. <laughs> Bra svar. Det var bara slumpen. Uh, total Eclipse of my heart eller my heart will go on. Åh. Oh. Åh. Oh. <laughs> det är inte schyssta frågor. Um, jag tror jag tar my heart will go on. För jag hade någon... Jag var typ besatt av den låten en sommar, minns jag. Vi hade var inte hela ett... världen det? <laughs> ja, i och för sig, men detta var liksom långt efter filmen kom jag ut. Okay. Det var så här, jag fick någon från ingenstans, du vet. Så hade vi satt upp badmintonnät på baksidan av huset, så här på, i trädgården. Så köttade jag min bror badminton varje dag. Någon semiproffs på badminton skulle jag nog vilja påstå. <laughs> och eh, då, jag, ja, men, för att syka min bror så gick jag och sjöng på My Heart Will Go On. <laughs> konstant i flera timmar när jag slog den här jäkla, vad kallar man det? Boll? Fjäder? Ja, boll heter det väl? Ja, mm. ja, jag tror det. 
Kanske inte, semiproffs trots allt. Semiproffs, exakt. Du vet inte ens vad du flår på. <laughs> men i alla fall, så den låten, liksom, allt när jag hör den så tänker jag på badminton med brorsan. <laughs> Underbart, det är faktiskt ett skönt minne. Eh, den här är lättare dock, eller kanske inte är det för dig. Utekväll eller myskväll? Alltså, oh. folk som känner mig, de vet ju att jag är fest. Det är ingen fest utan Mia, men jag älskar hemmakvällar. Så jag är sån riktig gettigris, det var ju... Det var gött att vara hemma och chilla. Jag, jag föredrar liksom hemmafester än na- istället för nattklubb. Jag tycker det är bättre när det är mer intimt. Liksom. Så jag, jag säger nog hemmakvällen där. Ja, myser, myskvällen helt enkelt. Ja, ja jag respekterar det. Mm. Eh, den här, eh, jula eller jonglera? Åh, oh, herregud. Jag, jag är den typen av person som liksom får ont i huvudet och blir illamående av en kullebytta. Så jag skulle nog inte ens försöka mig på jula. <laughs> så jonglera. Jonglera. Sista mm. frågan, lättast är idag. Inga kläder resten av livet eller inget internet resten av livet? Mm. Det är ju svårt för jag, jag är typ halvnudist. Jag älskar att gå runt naken. Jag är ju naken nu på den här intervjun. Ja, det hade jag inte Men... behövt veta faktiskt. <laughs> Men det får, det får väl bli... Alltså, jag klarar mig inte utan internet. Så är det ju. Hallå, jag har ett beroende. Så det, det, jag får väl ha på mig någonting. Några kläder. Pyjamas. Nej, du får inte ha några kläder om du ska ha Va? internet. Du får ju välja att du inte ska ha internet resten av livet eller inte ska ha kläder resten av livet. Ja, men jag väljer, jag väljer att jag ska ha internet resten av livet. Ja, okej. Okay. Så kan man ju vara men... på en nudistrand liksom och, och, och köra därifrån. Ja, ja. Det blir svårt med Twitch däremot. Uh, uh, I'll figure something out. Ja, det tror jag. Du kan ju faktiskt berätta då att du har <laughs> valt det här. Jag vet om att gränserna. <laughs> Living on the edge. Ja, exakt. Eller så får du ha en sån här jättetajt, uh, vad heter det nu, facecam. Mm, skulle, skulle, om du bara zoomar Dubbelhaken in. Dubbelhaken på en närbild. Skulle det bli hur bra som helst. Mm. Eh, ja, kvinnan bakom Good Girl Miva alltså. Så är det Good Girl Miva. Jag tycker det är svårt med det. Ja. Jag sagt det. Good Girl Miva. Ja, det funkar ju Inte konstigare än så. Eh, jag, jag, måste, jag har ingen hatt på mig. Det känner jag. Men hade jag haft det så här lyft på den för en fantastiskt trevlig intervju och, och mm. kul att få höra vad det finns för en trevlig människa bakom Uh, streamens uh, ansikte eller vad man ska säga. Jag vet inte hur jag fick mm. till det där. Ja, jag jag inte. Du, uh, kommer du att kriga vidare i Facebookgrupperna? Ja, ja, jag tar inte skit från någon. <laughs> jag är ju tjockhudad bra. som vi sa i början. <laughs> det, kommer, det kommer faktiskt den här podcasten att heta <laughs> Tjockhudad <laughs> Mia. Dockhudgirlmiva. Hur bra som helst. Du, eh, det jag försöker säga är egentligen supertack och var underbart ärlig och eh, genuin du verkar vara. Eh, jag, nu är jag gift och sådär men lite förälskad blev jag i det efter det här snacket. Det är ingen snack om den saken. En underbar historia. Jag önskar dig all lycka till i framtiden och om du vill göra några så här du vet. Löjliga shoutouts eller om du har några sponsorer som du tycker ska nämnas. Då lämnar jag en liten lucka här till dig att jag var fan du vill med. Oj, vad, vad pinsamt att leva för det här var jag verkligen inte beredd på. Men det skulle vara kul att se någon pinsam shoutout faktiskt. Jag gör det. Jag gör, jag gör faktiskt en shoutout till min mod Oblivion som även är min officiella pizzasponsor. Han sponsrar mig med väldigt mycket pizza och det ska han ha jäkligt mycket cred för. Så... Hatten av för Oblivion. Du tar också av hatten. Nu vet vi att du inte ens har kläder på dig så det där känns Nej. väldigt oäkta. Men jag förstår. Ja, men nu ska vi säga trosorna av för Oblivion. Nej. Nej. Nej, tänk på att jag är en äldre man. Du, ja, tack så jättemycket Mia. Det här var superroligt. Detsamma. Tack.